0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio
1: et soutenu par la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture ainsi que par Swiss Perform.
0: Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez
2: remplacer mon message par le vôtre. Cette année chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio slash sponsoring. Eh ouais.
0: Salut Bastien, tu vas bien aujourd'hui Arrête de parler
1: comme ça, je déteste quand tu fais ça. <rire> ok, ok, désolé moi. Voilà. Il a fait quoi depuis la dernière émission, Bastien
0: Mais pourquoi tu me parles à la troisième personne Je suis devant toi, Nico.
1: Mais et donc t'es un peu
0: pieu aujourd'hui, hein Et tu n'utilises pas des mots Tu peux pas utiliser des mots Ça veut dire quoi Pieu, pieu. -piu". On a besoin d'un décodeur maintenant pour parler avec okay, toi.
1: Ok, oh Écoute, j'arrête. Calme-toi. Je
0: suis calme. Mais là, c'est toi là qui m'agace comme ça. <rire> ouais.
1: Bon, si tu veux, on parle des choses qui nous énervent avec tout le monde. Ça te soulagerait un tout petit peu. On peut essayer,
0: mais calmement. Ça résonne, proposé par Nicolas Dineo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarterey, Daniel Vuatta, Bastien Gavoil.
1: Et bonjour tout le monde dans la bonne humeur. Vous allez bien Salut oui, Super, oui. super. Aujourd'hui un peu spécial parce qu'avec nous on a une philosophe et psychologue, professeure à l'UNIL aussi, Alexandrine wind qui nous parle de Paris, n'est-ce pas C'est ça
2: Oui, c'est ça. Bonjour.
1: bonjour. Bonjour. Vous allez bien
2: Bonsoir, toi. Oui, Bonjour.
1: Oui. Très bien. Donc, pour vous présenter très sommairement, après vous nous parlerez un tout petit peu plus de vous, l'un de vos domaines de recherche, c'est la question du bonheur et qu'est-ce que la vie bonne Et du coup, on a fait appel à vous pour ce podcast parce qu'on va parler des sujets qui fâchent.
2: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Avec nous autour de la table aussi Charlotte du ou Charlotte, comment tu vas
3: Super, super, tout va bien.
1: Pas du tout enrhumé, en Non, forme. pas
2: du tout. Je suis très,
3: très en forme. Ok. <rire> Daniel.
1: Regarde bien ton masque devant la. Oui, la oui, bien sûr. Daniel Vuatta, attaque est là aussi. Salut. Salut. Comment tu vas
4: Bah pas mal en fait, ça va. Ouais, ouais.
1: Toi, tu pars bientôt, c'est ça Franck? Moi, je
4: pars bientôt loin, ouais, c'est ça. Mm -hmm. Ok. Exactement.
1: Bon, magnifique.
4: <rire> <rire> J'ai un micro à donner pour ne <rire> fassent des petits. On essaie d'éviter les, les sujets qui fâchent. Des le début, à remarqué
0: oui, On ne rien faire. de
4: précis pour qu'il n'y ait rien de... <rire> Exactement. Et
1: Bastien Gavoil, comment ça va Alors, tu vas l'air un tout petit peu vénère, mais ça va Mais je ne suis
0: pas vénère. C'est juste quand tu me parles, ça me... <rire> ça t'énerve. <rire> c'est juste toi. <rire> c'est super.
1: Merci beaucoup. Euh, on aura aujourd'hui avec nous, en enregistrement, Émilie Blazer. Et c'est d'ailleurs elle qui commence avec euh, sa chronique sur... Le... Enfin, ses questions plutôt sur les sujets qui fâchent.
3: Émilie Blazer.
1: Alors Alexandrine, elle avait des questions pour toi Émilie, parce que là elle est au ski, n'est-ce pas Mais elle a quand même pensé à faire une petite question, on l'écoute et je te laisse volontiers réagir après sur ce qu'elle nous propose. Ça
0: résonne. Bonjour, alors est-ce qu'aujourd'hui on a tendance à se lancer plus dans les sujets qui fâchent, à les aborder plus qu'auparavant Ou au contraire,
2: est-ce qu'on a plutôt tendance euh, à les éviter
1: c'est ouais, une question un peu fatidique. Hein.
2: D'accord. Alors, moi, je pense que, que oui, qu'on en parle plus facilement, que, que justement, sur un plan euh, psychologique, on est dans une société qui, qui ose beaucoup plus facilement euh, dire ce qui ne va pas, ce qui dérange, euh, qu'on est moins dans les tabous qu'avant. On, on le voit dans, dans plein de choses, hein, dans l'actualité, maintenant, toute tout cette... Euh, okay. D'ailleurs... Euh, tout, tout ce mouvement de MeToo, par exemple, là on a bien un signe. C'est-à-dire qu'on on ose dire les choses, on, on prend peut-être plus de risques mmh. qu'avant. Donc, je pense que, que, oui, on en parle plus facilement. OK, vous êtes d'accord euh... autour de la table
3: Oui, je pense qu'il faut quand même un espace pour pouvoir s'exprimer et que là, on a de plus en plus d'espace. Euh, et l'espace, ça veut aussi dire l'écoute qu'on va pouvoir recevoir pour se fâcher, peut-être
2: oui, je pense que, que y a, je pense que c'est exactement ça y a plus de, que, que on a peut-être aussi moins peur d'être tout seul en, en, en disant, en osant dire quelque chose. Que mmh. on, on est plus qu'on peut se dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur des gens qui, qui vont pouvoir l'entendre, qui et puis peut-être d'autres qui vont se joindre à nous. Okay. Donc, euh, on est quand même globalement dans une société qui qui osent plus facilement dénoncer certaines
1: choses. Ok, j'ai vu Bastien tirer un peu la tête quand tu disais ah. ça. Enfin, je sais pas, il a, <rire> il a pas un rôle de... Non, ah pas non, du non, tout. non,
0: pas du tout, je, je suis d'accord en fait. Il y a beaucoup plus de, de de plateformes et bien surtout sur Internet, maintenant, on est certain de pas être tout seul, peu importe ce qu'on pense et ce qu'on a à dire. Mm -hmm. on, et on est certain qu'il y a au moins une autre personne sur la planète qui pense la même chose et on est tout de suite en, en relation avec cette personne. Ouais. J'imagine qu'au XIIe siècle, c'était plus difficile de trouver <rire> la personne euh, autre que soi qui pensait que la terre était plate, par exemple. Oui,
2: oui puis je pense qu'au XIIe siècle, il y avait le problème aussi qu'il y avait des autorités qui, qui étaient très omniprésentes et que très vite, on nous euh, que c'était euh, que c'était l'exil, ouais, que c'était la peine de mort, que c'était... Euh, mmh le bûcher, que, donc il euh, y avait des risques immenses
5: à oser
1: s'exprimer. Ok, super. Moi, bah, bon, bon, donc c'est plutôt bien, on va parler des sujets qui fâchent aujourd'hui justement, de quoi oser s'exprimer sans peur ni rien. Deuxième question d'Émilie pour toi, Alexandrine.
2: Est-ce qu'il y a des bienfaits pour l'âme et le corps à aborder des sujets qui fâchent <rire> Ah
0: <Ouais.
5: rire> Intéressant. Ah, oui, que...
2: Alors oui, c'est intéressant. Alors là, c'est vraiment en tant que que, philosophe, euh, que psychologue justement plus oui. que comme philosophe, euh, je pense que justement dans tout le travail thérapeutique qu'on qu peut faire, on voit combien ça aide, de, de combien ça libère de pouvoir exprimer les choses qui fâchent. Alors que ce soit comme disait Bastien avant euh, sur des plateformes internet, alors là parce que c'est un peu risqué ou si on peut lâcher comme ça quelque chose, on ne sait pas trop qui va répondre. Mmh. Alors que si on s'adresse à des professionnels qui Sont là pour ça, justement, ça peut avoir euh, un côté aussi plus contenant et où on peut être, euh, on peut se dire qu'on va être écouté. Et que si Emily qui parle de l'âme et du corps, ça, c'est une très ancienne question qu'on qu voit aussi dans toute l'histoire de la philosophie mm -hmm. l'importance de trouver une harmonie entre l'âme et le corps, quelque ouais. part. De...
0: Okay.
1: Merci pour ces exercices. Est-ce que, est que oui.
0: quelqu'un a entendu parler d'un article, je crois que c'est une recherche, mais je me rappelle plus exactement, euh, d'une étude universitaire qui avait déclaré que, enfin, qu'on avait conclu que râler, c'était bon pour le moral. <rire> que les gens qui râlent régulièrement, était okay. en, en meilleure forme morale était plus prête à... vachement en forme alors je pense pas à... <rire> de était en meilleure forme mentale en tout cas que les gens qui soit garde tout à l'intérieur soit ne râlent pas tout simplement ok qui râle autour de cette table
3: bon moi je fais une énorme nuance entre me fâcher et râler parce oui. que je n'aime ouais. pas du tout les râleurs je peux comprendre qu'on se fâche et je me fâche souvent mais râler je trouve qu'au contraire oh, c'est très mauvais pour la santé <rire>
1: Il y a une nuance, c'est vrai. D'accord. Tu râles, Daniel
4: euh, Moi, je râle pas tellement, non. En fait, j'avoue, non. J'ai toujours tendance à essayer de voir le, le verre à moitié plein. Donc, du coup, je suis pas du tout un râleur. Je suis plutôt l'inverse d'un râleur. Mais, euh, mais je me demandais juste, en fait, sur sur la question d'avant, sur tu sais les sujets qui fâchent, euh, on les exprime plus aujourd'hui après je me demande aussi peut-être dans dans la, la temporalité si c'est vrai ou pas ce que je veux dire mais on entend aussi peut-être de plus en plus peut-être du coup un phénomène lié des gens qui disent on n'a plus rien le droit de dire on peut plus parler de ça avant mm -hmm. on pouvait plus dire les trucs souvent c'est justement en réaction à des mouvements comme on a pu évoquer avant je sais pas MeToo tout d'autres choses euh, je ouais. pense par exemple au, au milieu de l'humour dans l'humour il y a ce truc là où en fait à l'époque de Michel Leb on pouvait parler des Chinois on pouvait parler ouais. voilà etc on n'a plus le droit de le dire et en fait c'est drôle de penser que des gens ont l'impression que leur parole est brimée alors qu'en fait c'est juste que d'autres euh, communautés ou d'autres minorités ont simplement pris la parole et dit que c'était plus ok de dire ces choses-là. Mmh. Mais du coup, on constate souvent un peu en même temps que la, la parole se libère, j'ai l'impression, le fait que des gens râlent parce qu'on ne peut plus dire les trucs comme avant. Quoi.
2: Oui, moi, je trouve ça très intéressant, parce que c'est vrai que ça montrerait un peu qu'il n'y a pas, pas qu'un seul discours uniforme, mais que c'est toujours euh, il, y a, il y a toujours les deux pôles, en fait. S'il y, 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 y a un discours plutôt humoristique, l'humour noir euh, qui qui pouvait peut-être s'exprimer de manière beaucoup plus libre il y a,
5: mmh.
2: il y a quelques décennies c'est vrai que maintenant il y aurait un peu des droits plus plus variés il y a des femmes qui peuvent dire je suis pas d'accord avec ça qui osaient peut-être pas le dire avant mmh. donc c'est vrai c'est intéressant okay. c'est moins linéaire que ce qu que, que j'ai peut-être pu dire moi avant
0: c'est vrai bon que temps. je trouve inadmissible qu'on puisse plus, insu plus <rire> insulter les gens comme on le faisait avant. Mais je <rire> trouve ça
5: inadmissible. Mais <rire> c'est vrai, c'est scandaleux. <rire> Scandale. <rire> Moi je trouve que...
2: <rire> dans le métro parisien les gens ils insultent pas encore beaucoup hein. c'est ah, oui. bon dans les, dans les PL, à la je l'ai moins entendu
1: oui c'est vrai peut-être qu'il y a aussi une histoire de culture effectivement quand même ouais. bon pour introduire un peu ou pour passer sur euh, dans le vif du sujet moi j'ai un petit témoignage de deux filles de deux femmes pardon à qui j'ai demandé justement bah, quels étaient pour elles les, 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 les sujets qui fâchent actuellement et les deux m'ont répondu la même chose, on, on, la même chose on, va, on va passer après sur le, le sujet de, de Charlotte mais je vous passe déjà ce témoignage
5: là
3: donc, euh, ce qui me fâche le plus dans notre société, c'est euh, le sexisme. Car il est omniprésent. Une des choses qui m'énerve, c'est la condition de la femme encore aujourd'hui. Euh, Qu'une femme soit moins payée qu'un homme. Qu'une femme doit supporter euh, les propos sexistes de ses collègues. Qu'on lui pose euh, la main euh, sur les épaules, euh, sur le bas du dos. Euh. Et souvent, euh, des pains sous forme de blagues. Et le pire étant, quand les femmes elles-mêmes en font tous les petits ricanements, les petits gagas de balle, ça me conflit, je ne supporte plus. Ça a le don mais de me rendre complètement cinglée.
1: Donc Alexandrine, tu m'as dit en préparant cette émission que toi, dans ton environnement, pas, tu ne ressentais pas cette pression-là.
2: Exactement. Moi, je, je pense que mon environnement qui est avant tout universitaire, je, je trouve que c'est pas présent, hein, que, ça que ça ne l'a jamais été. Alors, bon, j'ai été beaucoup à l'étranger, euh, mais que ce soit en Suisse ou à l'étranger, mm -hmm. j'ai trouvé que c'était vraiment une sorte de, de respect de la personne, peu importe si on est une femme ou un homme. Et que Donc, moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, du tout.
0: Okay. Est-ce que c'est euh... lié au niveau d'éducation surtout?
2: Je sais pas, euh, peut-être, peut-être. Euh, donc, euh, était quand quand j'ai fait ma formation de, de clinicienne dans les hôpitaux en mmh. France et, et ailleurs, j'ai ai jamais rencontré cette sorte de, ce que d'autres dénoncent. Alors je, je, ça, je saurais pas dire si c'est une question
1: d'éducation. Oui. De... Charlotte, toi, tu as ressenti quelque chose dans ton milieu euh, qui est plutôt culturel globalement Il y a du sexisme
3: Ben oui, mais après, je ne fais pas vraiment de distinction dans ma profession ou dans la vie, mais oui, oui, je pense que moi, je suis tout le temps en train de guetter euh... <rire> le sexisme partout où il se cache, et il se cache très bien, et il est là partout, selon moi. Après. On... On peut, on peut en rire, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on n'arrive plus à en rire. Et moi, j'atteins par moment ce stade-là, ouais. Mm -hmm. Mais après, ça, ça, ça se joue à des, à des détails, des nuances, des façons de s'exprimer, des, des petites insultes lancées, mais même pas vis-à-vis -vis des femmes, qui sont, qui sont des insultes générales. Et puis, en fait, moi, c'est vraiment dans le langage qu'il y a des choses que j'arrive plus à supporter, quoi. Ok, ouais.
1: Pour les garçons, on n'a pas... Je vois ce qui se passe, mais je suis pas directement touché. Vous, vous êtes touché. Je vais à travers peut-être ta copine,
4: Daniel, son, son travail, quelque chose. Euh, C'est une question super vaste, le sexisme. Oui. Je suis d'accord entièrement avec ce que dit euh, Charlotte, à savoir que ça se, ça se cache et ça se niche dans les endroits les plus... Euh... Euh, mmh. à la fois inattendue et les plus banales aussi en fait c'est quelque chose de vraiment enfin une fois qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionne puis qu à, à quel point c'est systémique en fait on le voit partout après c'est un truc vraiment euh, oui. hallucinant oui. euh, peut-être sur le truc de l'université oui. euh, je me demandais c'est si plutôt une question là si en fait peut-être que effectivement. De personne à personne, c'est quelque chose qu'on ressent moins, peut-être avec le niveau d'éducation, avec aussi euh, le poste qu'on occupe, etc. Mais peut-être qu'il y a une forme de sexisme qui se cache dans le système universitaire en plus général, à savoir qu'en fait, une femme qui va arriver à un poste euh, de professeur euh, va avoir beaucoup plus d'embûches sur son chemin qu'un homme. Et puis, les faits sont là aussi. Il y a beaucoup moins de femmes professeurs, si je me trompe pas, à certains postes ah. que d'hommes ou pas.
2: Oui, mais je je suis pas. Je, je pense que là, le problème est plutôt dans la vision que. Enfin, il y a, y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'université pour ça. Mmh, mmh. C'est dans la perception qu'on a de soi-même. C'est pas forcément les embûches, mmh. mais c'est est-ce qu'une étudiante va va pouvoir se dire j'ai envie de faire une thèse et je prends sur moi toutes les embûches qui sont là pour tout le monde. cest dire que c'est l'incertitude constante tout le temps euh, pendant des décennies mmh. et, et que et on sait que beaucoup enfin il y a plein d'études qui ont été faites c'est à dire que beaucoup de jeunes femmes se disent j'ai pas envie donc maintenant il y a beaucoup de, de travail qui est fait à dire mais si mais il faut oser c'est à dire j'ai envie mais je pense pas que c'est lié forcément là au sexisme que c'est peut-être. Alors, en tout cas, pas direct. Pas, pas, pas du sexisme direct, effectivement, d'un
4: homme qui dit quelque mais chose à une femme, indirect, mais plutôt oui, un système un petit dire... peu qui fait que les jeunes filles se disent c'est pas pour moi. il y a une forme de sexisme intrinsèque. Et,
2: et, en fait. et moi, je vois que j'encourage beaucoup d'étudiantes qui, effectivement, j'ai plus de jeunes hommes qui viennent me voir en me disant j'ai envie de faire une thèse que des, mmh, que des mmh. jeunes femmes. Okay. Et pourtant, ouais. quand on les si on les encourage, elles me disent ben bah oui j'ai envie, mais qu'est-ce que je ferais si un jour j'ai envie. Euh, euh, d'avoir un enfant, Enfin, vrai que ça s'est inscrit dans la mentalité, plus en Suisse qu'en France, d'ailleurs. Mmh, mmh, mmh. Avoir peur que euh, ça ne pourrait pas... Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mmh. Euh, oui, parce que c'est...
3: C'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas forcément... À l'université, c'est pas forcément ni l'accès, ni d'ailleurs euh, euh, la réussite euh, qui est remise en question par rapport aux femmes, mais c'est plus effectivement qu'est-ce qu'elles vont apporter à après cette formation universitaire, euh, comment elles vont employer, en fait, leurs euh, compétences et comment, effectivement, une potentielle maternité ne, ne, ne signifie pas de renoncer à, à, à tout le travail effectué euh, jusque-là. Mmh. Exactement. Moi,
2: moi j'ai vu, j'ai des étudiantes qui sont maintenant en master. Et on a fait ensemble des ateliers philo avec des enfants de 7 à 8 ans. Et les étudiantes voulaient absolument qu'on aborde la question, est-ce que les hommes et les femmes sont différents Les mm -hmm. enfants de 7 à 8 ans, mm -hmm. dans une classe mixte, et, et, et les étudiantes m'ont dit que pour elles, c'était vital d'aborder ça avec des jeunes enfants, en disant qu'elles, elles en souffrent maintenant euh, à l'université, d'avoir ce sentiment que, euh, quand même, que, euh, que les chances professionnelles ne sont pas les mêmes. Mm
0: – -hmm. Et ça, je crois que c'est pire, d'ailleurs. Petit spoiler sur qui je suis et <rire> ma personnalité. J'ai étudié la sociologie. Mm -hmm. Et l'internalisation de, des discriminations, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, je ne suis pas touché directement par le sexisme, mais je déniche l'homophobie partout où elle se cache, parce mm -hmm. que ça me rend fou aussi. Et... Euh, au sein de chaque communauté qui peut être cible de discrimination, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, c'est là qu'on trouve les pires clichés, les pires blagues, mmh. les pires mmh. insultes, les pires euh, remarques pour bien euh, euh, contribuer à... à, à à maintenir tous ces clichés négatifs, toute cette discrimination ouais. négative, etc. C'est à l'intérieur même. Et c'est en ça que c'est le plus insidieux, en plus. Euh, on demande aux femmes, aux homos, on n'importe quelle communauté qui est cible de ça. C'est vraiment les, les membres de cette communauté qui sont, entre eux, les plus cassants. Mmh. OK, ouais. Merci
1: pour euh, ce partage d'expérience euh, à tous. On va suivre, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais tellement de temps, mais on pourrait s'attendre encore longtemps là-dessus. Mais <rire> on va passer à la suite au sujet de Charlotte.
3: Charlotte Dumarterey. Alors, les sujets qui fâchent. ouais. Bon, alors Moi, il y en a tellement, il y en a même qui m'énervent tellement que j'arrive même pas encore à en parler. Donc, je me suis dit, prenons une question simple, accessible, claire, qui divise absolument la société en deux groupes distincts. « Faut-il mettre du beurre sous le Nutella quand on fait une tartine ?» Voilà, ça c'est une question simple et souvent ça soulève des foules de révoltés. Hein. Mais euh, bon, là en fait je me suis rendu compte que cette simple interrogation déclenchait en moi une avalanche de questions en chaîne. Déjà, est-ce qu'on dit Nutella ou pâte à tartiner aux noisettes Et après dans le désordre, huile de palme, déforestation, sucre, addiction, obésité, pain, gluten, surcontrôle de la nourriture, problème de riche Enfin bref, euh, ouais. attendez, j'ai laissé tomber. Non, les tartines, c'était vraiment un sujet trop complexe. Donc je me suis dit, revenons à une problématique simple, hein, un sujet plus simple à dénouer, moins enraciné dans l'histoire lointaine. Parlons du privilège de l'homme blanc. Parlons Allez. du manque de représentativité des non-blancs au théâtre. Ah bah oui, ça c'est ouais. beaucoup plus simple. Hein. Alors prenons un, un exemple concret. Euh, « Sur les 15 acteurs que compte l'équipe avec laquelle je joue actuellement, nous sommes 14 blancs et un arabe. L'auteur du texte est blanc, le metteur en scène est blanc, l'assistante est blanche, la costumière est blanche, le régisseur général est blanc, le régisseur son est blanc, le régisseur lumière est blanc, les producteurs sont blancs, l'habilleuse est blanche, le perruquier est blanc. Et sur les 13 théâtres qui nous ont accueillis, 13 directeurs étaient blancs. Mmh. » Bon, alors je vous passe la question du genre, hein. je prends qu'un problème à la fois. Euh, là, c'est vrai que, n'en déplaise à celles et ceux qui ne voudraient pas voir les choses telles qu'elles sont, quand on commence à lister de manière objective la réalité des faits, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un petit problème. Hein. Un espèce de « Où est Charlie ?» méga simplifié pour les nuls forcés de sortir du déni euh, mais c'est vrai que quand vous vous mettez à faire l'exercice d'ouvrir votre regard, c'est tout simplement effrayant. Hein, regardez les publicités, regardez les films, regardez les séries, regardez les œuvres dans les musées, regardez les musiciens classiques, regardez les directeurs de lieux culturels, regardez les affiches électorales et j'en passe. Ah mais quel bonheur quand. Tout autour de nous nous ramène à la douceur de l'entre-soi. Oh mais qu'est-ce qu'il est réconfortant de se retrouver entre faces de laitier anémique. Oh, quel formidable bain laiteux dans lequel se complaire sans crainte du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Non, euh, sérieusement, j'engage tout le monde à se poser deux questions. La première, quand est-ce que vous avez vu un comédien non blanc, j'entends par là noir, arabe, asiatique, tzigane, etc., sur scène Et maintenant, et c'est là que ça se complique, quand est-ce que vous avez vu un comédien non blanc jouer autre chose qu'un spectacle en lien avec sa couleur de peau hein Donc, pas un spectacle qui traiterait du génocide du rwandais, de la guerre d'Algérie, de l'exploitation des matières premières au Ghana, des banlieues françaises, etc. Hein Et bon, quand on se met à regarder les spectateurs, c'est souvent pas beaucoup plus métissé. Hein bah oui, bah forcément, en excluant les comédiens non blancs des plateaux, on exclut également la présence d'une diversité culturelle dans la salle. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut et veut tenir un discours sur l'intégration quand le paysage culturel, il est aussi uniforme. Alors, c'est vrai que c'est une question complexe hein, qui renvoie à d'autres questions complexes. Donc là, on rejoint à peu près le stade de la tartine, hein, mais euh, <rire> bon, notamment des questions d'accès aux, aux formations artistiques, de choix des auteurs, de thématiques culturelles, de choix des personnes à la tête des institutions, etc. Mais je me dis on peut quand même pas défendre la multiculturalité et laisser Benetton et le football être les seuls détenteurs d'une image publique multiethnique. Hein Alors, à quand une phèdre noire hein Un Sganarelle vietnamien Une Lady Macbeth iranienne Et sans qu'on se pose un instant la question de savoir ce que cela raconte. Non, 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 que ça ne raconte rien d'autre qu'un comédien qui interprète un rôle. Alors, une des solutions au problème, et c'est souvent là que dans le débat ça se fâche, c'est si on aborde l'idée des quotas. Hein? Les quotas dans les écoles artistiques, les quotas dans les postes à responsabilité et pourquoi pas les quotas dans les distributions de rôles. Mais ça, ça voudrait dire commencer pour les blancs que nous sommes par reconnaître les privilèges dont nous jouissons et reconnaître les formes sournoises de discrimination pour les non-blancs. Mais imaginez juste un instant. Dans un futur lointain et utopique, la diversité culturelle est représentée dans le monde artistique. Et bien là on aura carrément un quota de public blanc Vous imaginez, à l'entrée d'un théâtre, un videur ?« Je suis désolée, madame, mais on a assez de blancs dans la salle ce soir. »« Non, mais attendez, <rire> je, je suis originaire d'Ouri et je sais dire merci beaucoup en suisse-allemand. »« Non, 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 je vais vous demander de reculer, s'il vous plaît, madame, on a déjà le quota correspondant à votre phénotype. » Bon. En gros, là, on est encore très loin de l'égalité. Hein. Et encore, moi, je peux parler facilement parce que je suis du côté des dominants. Mais c'est vrai que je me dis que commencer par ouvrir les yeux sur l'invisibilisation de certains d'entre nous, c'est un mini premier pas vers le changement. Euh, bon, c'est vrai que je me rends compte que là, les sujets qui fâchent, ça me rend un petit peu moins drôle que d'habitude. Mais surtout, à l'heure de conclure, je suis envahie par une immense peur. On est bien d'accord qu'il n'y avait aucun lien entre le beurre, le Nutella et le reste de ce que je viens de dire
0: hein. <rire> je viens de passer deux minutes à chercher le lien et à partir dans des, oui, dans bah des oui. considérations existentielles je suis très rassurée <rire> oui merci beaucoup d'avoir passé passer à
1: autre chose Alexandrine euh, quelle est l'idée du, du psychologue ou du philosophe là tu sais plutôt le philosophe finalement qui parle des quotas qui réfléchit oui, aux quotas
2: euh, c'est difficile surtout là j'ai l'impression que je réponds comme pour la question avant sur le sexisme oui. enfin, moi je peux que voir euh, par rapport à, à mon vécu ces histoires de quota, elles sont à l'université, elles sont beaucoup débattues,
5: mmh. Et,
2: mais c'est très compliqué parce que aucune de nous, on a envie d'être la, la femme quota qui a été prise parce qu'elle est une femme.
5: Mmh. On
2: veut être prise pour, pour ses compétences, pour ce enfin, avoir un poste pour ce qu'on sait faire. Euh, en même temps, il y a les deux aspects. En même temps, c'est super important que, que tout le monde soit vigilant. Euh, sur le sujet, mais je trouve qu'il y a eu des immenses progrès. Quand, quand je suis dans des commissions maintenant de, de nomination, et ça fait 12 ans que je suis à, à Lausanne à l'université, il y a toujours tout le monde qui dit bon, il faut prendre en compte, euh, voilà, le parcours d'une femme, elle a peut-être moins, elle a pu avancer moins vite qu'un homme, mais il faut prendre en compte les les, les faits de vie, par exemple. Et je trouve que là, il y a eu, en tout cas là, dans les 12 années qui sont passées, il y a eu des grands progrès, il y a eu de plus en plus de,
5: mmh.
2: de prise en compte. Par exemple, si une femme a eu des enfants, qu'elle a pu avancer moins vite. Donc ça, c'est plutôt, c'est pas forcément un quota, mais c'est de prendre en compte la, 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 la trajectoire d'une vie. Oui. Et que ce n'est pas que l'âge réel qui compte, mais la trajectoire.
1: Oui. Donc... Euh, Charlotte dans ton métier, toi, donc tu joues euh, un peu partout, hein, Belgique, France, euh, Suisse. Justement, il y a des différences là aussi. Enfin, en Suisse, c'est voilà justement plus les, enfin plus euh, le blanc effectivement qui vient. Tu vois quelque chose euh...
3: mmh, Disons que là, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en France, il y a un énorme débat à mener, mais aussi parce qu'évidemment, c'est un pays qui doit faire face à, euh, au colonialisme. Euh, mmh. euh, dont il a hérité. Donc euh, donc là, il y a aussi des comptes à rendre d'une certaine manière et il y a toute une communauté ou des communautés qui euh, qui sentent qu'ils n'ont pas assez leur place au vu de l'histoire du pays. Euh, je pense que c'est quand même assez différent, c'est vrai en Suisse, mais oui. cela dit, euh, j'ai voulu parler de ça parce que je me, je me rends compte vraiment que c'est un, une, une réalité, oui, qu'il y, y a peine, très ouais. peu de gens qui... Enfin, je veux dire, moi, je suis constamment entouré de, de blancs oui. euh, dans ce milieu-là. Il y a vrai.
0: un domaine quand même culturel, bon, surtout en France, hein, parce que juste je connais plus, c'est l'humour en France, qui est représenté de manière beaucoup plus euh, diverse, que mmh. seulement euh, l'homme ou la femme, blanc ou blanche, euh, sur scène tout seul, euh, à
1: faire oui. des shows. Quand tu parles de l'humour, tu, tu dis vraiment, alors du coup, les, ceux, <rire> les personnes qui sont vraiment connues.
0: Je pense, oui, euh, oui, des, non, ou du stand -up. des humoristes, ah, du stand-up, oui, oui. Ouais. Il, y a, il y a une représentation... Et Jamel, il, il, oui. il a lancé le mouvement il y a 10 ans, 15 ans, oui. avec son Jamel Comedy Club, mmh. euh, où justement, il a accueilli... Euh, mais Tous parce que les... je pense que
3: tout d'un coup, ça a été aussi un domaine où qui a libéré la parole. L'humour, ouais. c'est aussi ouais, un, un endroit très politique actuellement où mm -hmm. les choses sont dites oui. et puis où il y a une place pour le faire, pour le faire avec euh, tact et puis pour se réapproprier une parole dont ils ont été exclus. Euh, là, ce qui est assez flagrant, c'est quand euh, justement quand on se penche sur le théâtre classique ou sur euh, mm -hmm. même justement les ouais les œuvres classiques, comment elles sont vraiment euh, l'apanage le, le, de l'homme blanc.
4: Du coup, on rejoint un peu cette histoire de sphère culturelle auquel on a accès ou pas selon notre couleur de peau, selon notre orientation sexuelle ou notre genre. Et en fait pour moi l'humour par exemple sans euh, jugement du tout là derrière hein, mais peut-être euh, le même statut, tu parlais du football dans ta, dans ta chronique, c'est un des milieux où on a l'impression qu'il y a un accès euh, facile pour quelqu'un, je sais pas, par exemple mm -hmm. qui viendrait d'une banlieue euh, du coup d'un environnement plus euh, multiculturel ben du coup pourrait avoir accès, suivant justement Jamel ou d'autres, à l'humour, à une scène directement comme on a accès à un stade de foot parce qu'on est fort en foot etc, et c'est comme si ben, dans le théâtre classique ou dans les sphères un petit peu plus euh, mm -hmm. euh, comment on va Elitiste. dire Elitiste, Quand voilà même. exactement, ben, du coup on a plus du tout cette représentativité-là et comment, la question si je comprends bien ce que tu disais aussi Charlotte c'est comment euh, contrecarrer, combattre ça et euh, faire des ouvertures dans ces sphères en fait mm
5: -hmm.
4: Alors la question que je vais vous poser moi j'aimerais que vous preniez position pour ou contre les quotas
1: <rire> <rire> On a vraiment bah, position. Oui, non, peut-être, je <rire> sais Allez, essaye, même <rire> wow. si tu me dis oui, pas vraiment,
0: je ne sais pas. Pour ou contre les, Qatar, <rire> Pour euh, ou contre les quotas euh, J'aurais tendance à dire non, parce que je sais que ça pose beaucoup de problèmes aux états unis maintenant, et de plus en plus maintenant en Angleterre aussi, mm -hmm. et je rejoins ce que disait Alexandrine, je pense pas que en tant qu'homo, homo, j'ai pas envie de, de toujours douter à ce que j'ai eu ce poste, parce que je suis euh, l'homo quota, ou la femme quota, ou le noir oui. quota, ou... J'aurais tendance à dire non. Daniel, pourquoi wow, euh, je m'attendais pas à te voir. <rire> je déteste je... eh oui. ça, c'est très bien. Non,
4: euh, moi, je dirais euh, oui, parce que ça rejoint un peu la question du langage. J'ai l'impression que pour faire changer les choses, il faut trouver un moyen de les faire changer. Mm -hmm. Quand on impose, par exemple, un langage épicène euh, dans des institutions, ça fait réellement changer les choses sur le sexisme, au moins un petit peu. Et du coup, vu qu'on n'a pas essayé vraiment en Suisse ces histoires de quotas, moi, je serais pour au moins essayer donner une chance à ce système-là. Oui. Donc, en fait, euh, oui, avec des conditions, mais je pense qu'il faudrait essayer.
1: Okay. Et du coup, Charlotte. Euh...
3: Moi, je suis, je suis pour. J'entends je, bien toutes les difficultés que que ça ça convoque également, mais euh, je pense que les quotas, c'est évidemment pas une fin en soi. C'est, c'est il faut les voir comme des accélérateurs, comme des 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 manières, euh, oui, d'aller de, de, un peu plus vite à un endroit. Euh, euh, qui qui représente des grandes difficultés puis aussi les quotas permettent de d'ouvrir le débat et de par exemple réinterroger euh, des mots valises qui sont les compétences en fait c'est quoi être compétent aussi mmh. parce que j'ai l'impression qu'évidemment là mais c'est du coup tout le système qui tremble un peu quand on quand on se met à réfléchir à tout ça c'est à dire que voilà et est ce que c'est quoi être performant, c'est quoi être compétent, c'est quoi être le meilleur euh, dans ouais. certains milieux et que et aussi pourquoi ben justement pour rejoindre ce qu'on disait avant pourquoi certaines femmes ne serait-ce qu'à cause des quotas euh, refusent d'avoir certaines responsabilités euh, parce que en fait tout d'un coup elles vont se retrouver à une place euh, où euh, elles vont pas assumer d'une certaine manière la 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 politique générale ou la pensée générale euh, l'état d'esprit euh, qui règne dans ce domaine ou dans cette entreprise ou dans ce mm -hmm. donc voilà moi je pense que oui c'est euh, ça peut être euh, une, une une façon transitoire d'aller vers euh, une forme d'égalité.
1: Voilà. Alors, je ne suis pas censé donner mon, mon avis, mais... Enfin, <rire> si, tu vas quand même dire, le qu donner, le faire, que... Mais <rire> exactement ce que, ce que tu viens de dire, ce, qui, ce que je trouve très, très juste, c'est que je pense que c'est un moyen d'atteindre un objectif. Et puis, une fois que l'objectif sera atteint, peut-être qu'on on pourra l'enlever et que ça sera devenu normal. Enfin, j'espère. Je, je pense que, du coup, es, en, des fois, on a besoin de petits coups de, 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 petits coups de pouce comme ça. Et euh, ça me fait rebondir sur un autre son. On, que peut, je... on peut
4: demander à Alexandrine si elle est pour ou contre oui, ou pas. Ça serait intéressant, C'était un truc de génération aussi, tu sais, on ne sait pas. Alors, Alexandrine, <rire> pour ou contre
2: pour, 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 contre quoi, les quotas? Les quotas. Oui. Moi, je pense que, je sais pas si c'est un quota pour moi. Par exemple, nous, ce qu'on a à l'université, c'est un, une visée, c'est un objectif à dire 50-50. On devrait <rire> atteindre le fait que 50% d'hommes et 50% de femmes euh, se partagent, disons, les, les postes de responsabilité. Mmh. Et moi, ça, ça me plaît bien, ça me plaît plus qu'un quota parce que c'est un objectif. Ouais. et, et ce n'est et, et pas une obligation moi ce que j'aime pas dans le quota c'est le côté euh, voilà là tu pas le choix oui. tu dois nommer une femme même si il y en a pas peut-être dans, dans, dans les candidatures une fois qui soient vraiment bonnes et j'aimerais pas être à la place de la femme qu'on va prendre juste parce qu'elle est une femme je, je redis ce que j'ai dit avant mais... mm -hmm. donc moi dans ce sens je suis, contre, je suis pour des, des objectifs clairement fixés à dire euh, il faut tendre vers quelque chose qui fait sens Okay. Euh, mais soit... et puis travailler pour justement encourager des, des formations euh, qui soient où l'égalité compte vraiment, et ça il faut le commencer très jeune et, enfin, déjà dans, dans, à l'école hein, puis après aussi à l'université
4: oui, et ça va prendre du temps
2: ou pas que l'université, dans les apprentissages partout, hein, je, je pense que c'est oui. du monde que je connais bien mais ça vaut pour tout hein, je oui
1: pense. Alors, euh, je change un peu de sujet, mais la transition a tout trouvé. Ou alors, en voilà une, pardon, qui a commencé très jeune. C'est euh, notre notre petite Greta. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui fâche. Et j'ai reçu un son d'une personne, de Renzo. Euh, je, vais le, je vais vous le passer. Et puis, on en discutera juste après. Moi, ce qui m'énerve vraiment au plus haut point en ce moment, c'est la petite Greta Thunberg, la petite Heidi suédoise, militante écologiste qui, quand tu la regardes, elle te fait juste peur. Et tout ce qui concerne l'écologie actuellement, en fin de compte, tu sais plus quoi manger, plus quoi boire, euh, tu sais plus quel geste faire pour cette planète. Euh, en fin de compte, tu te sens euh, pris dans une peur et une spirale que tu te dis on va tous crever. Donc euh, voilà. Alors j'adore parce qu'il y a eu des réactions euh, visibles vraiment sur ce plateau. <rire> je viens tout de suite à vous, euh, les amis, mais euh, je l'ai passé parce que euh, beaucoup de personnes m'ont dit voilà. Et, et je, je traduis un peu ce que, ce que lui pense peut-être, parce que c'est vrai que c'est dit un peu brut comme ça. Beaucoup de personnes m'ont dit. Non, à peine. <rire> Beaucoup m'ont dit, voilà, on aimerait qu'on arrête de nous dire qu'on va tous crever, on aimerait qu'on soit positif et qu'on nous dise quoi faire pour changer. Et en fait, ce que je comprends dans sa, dans sa, sa son son, c'est de, de dire plutôt, quand il dit elle nous fait peur, c'est pas physiquement, c'est elle, elle nous, elle nous apporte la peur en disant vous allez tous mourir. Moi, je comprends ça comme ça. Tu essayé de le
4: défendre c'est un je, ami un je je suis pas non, non, alors oui
3: sais qui pour le contexte et ça a été dit où quoi, quand ah, moi
1: j'ai envoyé quelques sons comme ça à des gens que je connais et puis ah, c'est euh, pas quelqu'un de connu si, non c'est pas quelqu'un de connu d'accord non, non, que euh, par Nicolas un ami et moi. oui, oui d'accord ne... attention je ne le défends pas je dis juste que plusieurs personnes m'ont dit la même chose et la plupart du temps n'osent pas le dire de... qu'ils en ont marre d'être toujours un peu acculés comme ça et ils préféreraient dire on va sauver le monde en faisant ça alors je traduis, et maintenant, je vous laisse réagir, parce que je pense <rire> qu'il n'y a pas mal à dire. Charlotte, es la première qui t'est, qui, enfin, tu t'es offusqué un tout petit peu. Je,
3: bon, je trouve que tu fais vraiment une traduction de, de, de quelque chose que j'ai pas du tout entendu. C'est-à-dire que moi, euh, il attaque Greta directement et pas le, le sujet de la, de la fin du monde <rire> qu'on n'a pas envie d'entendre. Mm -hmm. Après, euh, donc euh, oui, non, ça me rend dingue, parce que je, ben, comme beaucoup, je je, je, je je trouve ça insupportable qu'on s'attaque à une personne, en l'occurrence une jeune femme, qu'on qu s'attaque à des critères physiques, de ses habits, de son apparence. Enfin, je trouve ça juste euh, oui. déjà inutile dans le débat, et puis euh, inadéquat, et je trouve ça... Euh, je trouve que c'est une très belle manière de dévier euh, le sujet principal qui pourrait être celui que tu nommes. Et pour y revenir, parce que j'ai presque plus envie de débattre de ça, c'est que effectivement, l'avenir la, la, radieux, je pense qu'on aimerait l'entendre. On aimerait qu'on euh, qu trouve des solutions et que... Et pas être fâché, mais au contraire, moi, j'ai plutôt l'impression que maintenant, il faut être en colère. Il faut être, euh, il faut être fâché. Il faut l'écouter, cette colère-là. Il faut, il faut la prendre à bras le corps. Et c'est ça qui va nous permettre de changer les choses, de se révolter et de se révolter contre un système
2: plus général.
1: Alexandrine, je donne tout de suite la parole, Daniel aussi. Alexandrine, est-ce que c'est, d'après toi, une question de génération?
2: Moi, je pense que ce qui fâche, si on regarde le terme avec Greta, c'est peut-être aussi quand même son jeune âge et que beaucoup de personnes bien établies, que ça les embête de voir que c'est une jeune fille quand même encore écolière mm -hmm. qui, qui, quelque part, a eu cette plateforme et qu'elle a su faire bouger des choses, qu'on que que, qu l'écoute quand même, qu'elle elle a un impact euh, dans le monde et moi j'ai eu des émissions de télévisées que j'ai trouvées scandaleuses où des personnes euh, disent euh, qu'elle aille à l'école qu'elle travaille déjà bien puis qu'elle vienne nous reparler plus tard c'est-à-dire oui. cette façon comme ça très machiste à dire euh, qu'elle se taise elle n'a elle pas encore euh, elle n'est pas encore autorisée à s'exprimer mais oui. ça je trouve que c'est que c'est une réaction presque de se dire zut j'ai pas eu l'idée moi-même pourquoi euh, mm -hmm. Et que si des personnes déjà très connues avaient commencé à, à parler comme elle comme parle, oui. peut-être que, que voilà, ça aurait moins dérangé. Et là, je pense que c'est quand même le, le fait de son âge, de, mm -hmm. que tout d'un coup, des personnes... Et, et quand même, elle est venue à Lausanne et elle a parlé avec notre prix Nobel quand même qui est, qui est à Lausanne. Oui, euh, tout du du Bochet. Et lui, il n'a pas dit, toi, la petite John, qu'est-ce que tu as à nous dire J'ai trouvé que c'était un très beau dialogue entre les deux.
4: Merci, Daniel. Je veux pas être très drôle parce qu'on est un peu tous d'accord autour de cette table, donc j'ai rien de plus à dire que ce, qu ce que Charlotte a dit. Je souscris à tout ce qu'elle a dit. Euh, peut-être, par contre, est-ce qu peut... est que je pourrais poser une question aussi là, à, la, à la philosophe du bonheur oui. Parce que la question que je trouvais intéressante derrière, c'était quoi faire, peut-être à un niveau plus général sociétal, quoi faire dans ces moments où tout le monde a peur de plein de choses, je sais pas, coronavirus, uh, fin du monde, collapsologie et tout ça. Comment est-ce qu'on peut encore développer une, une philosophie du bonheur et à quoi elle sert en fait c'est
0: intéressant.
2: Ah, une très bonne question je trouve que c'est super dur. Y... Argy, et si et Alexandrine que, encore,
0: a, a la solution y a, ce soir, y a je un crois un qu'on sauve le monde.
2: <rire> il y a un mois, j'aurais répondu de manière très zen, mais c'est vrai que là, au ouais. d'aujourd'hui, on se dit effectivement, il y, a, il y a ces histoires de virus qui s'approchent où tout le monde se dit, mais comment. On veut pas trop y croire, mais comment ça va, comment ça va continuer? Oui. Euh, je, je trouve que c'est super dur parce qu'on aurait tendance à dire, qu'il ben, il faut essayer de, de se concentrer sur les choses essentielles. Mais là, c'est vrai que quand il y a des phénomènes comme ça, c'est même plus se concentrer sur des choses essentielles parce que c'est, euh, voilà, un virus qui menace ou le climat qui manifestement se, se dérègle. Alors, pour le climat, c'est plus simple, je trouve, que pour le virus. On peut se dire, on peut tous, avoir notre part, donc peut tous y contribuer à notre toute petite euh, échelle mais essayer d'avoir de, des gestes euh, et je trouve que là il y a eu beaucoup de euh, depuis l'été passé, on l'a beaucoup dit hein, mais qu'il y a euh, une conscience comme ça plus généralisée a quand même pris place après cette canicule à pouvoir se dire mais en fait il euh, faut qu'on fasse quelque chose, moi j'ai entendu euh, dans les médias et aussi autour de moi beaucoup de gens qui tout d'un coup prenaient conscience de certaines choses mmh. Donc, ça, ce n'est pas la philosophie du bonheur, plutôt, <rire> le fait de se dire, oui, il y, y a quand même, ça, ça, ça peut énerver, on peut se dire, mais, mais quand même, je trouve qu'il y a globalement une conscience quand même qui est en train de, de se modifier, il oui. me semble.
1: Et donc, est-ce est qu'on passe, ce que j dire. oui, mais est-ce qu'on passe, on doit passer expressément et obligatoirement par un stade on est au bord du précipice. Si on ne fait pas un truc maintenant, on doit tous crever. je ne sais plus dans quel film, un peu science-fiction, un peu, un peu pourrave, <rire> où il y avait ça. On dit, ouais, l'humain doit absolument se retrouver en, presque enfin, à tomber dans ce précipice pour changer. Mais on y est déjà. Alors, je ne sais pas
2: s'il faut tomber. Oui, on y est, c'est ce que j'allais dire. Oui. Déjà, là, les, les gouvernements, ils sont tous en train de se dire, de toute façon, il n'y a plus le choix. Mm -hmm. Je ne sais pas, moi, j'habite le canton de Genève. Là, de toute façon, depuis le mois de janvier, il y a les sacs en plastique, ils ont été bannis. Oui. Donc, c'est juste c'est plus un choix, mmh. c'est-à-dire que celui ou celle qui, qui en veut, ben, il faut payer, c'est de toute façon... Euh... Donc c'est des mesures drastiques, mmh. mais qui sont peut-être, euh, à, à mon avis, c'est qu'il n'y a plus le choix aussi, il faut juste... Euh...
1: Mais pourquoi est-ce qu'on attend toujours le dernier moment au final C'est ça la, la, la question.
2: On, on a bien La première question,
5: c'est
0: pourquoi ouais. t'attends le dernier moment pour préparer
5: ouais. cette émission à chaque fois <rire> C'est vrai, pourquoi, <rire> pourquoi tu...
0: <rire> J'ai très bien préparé
4: ça, c'était une, une attaque, vois, vraiment... Hein, au stress
0: <rire> personnel. <rire> bon, bah sur ce... Un, merci. On non, pas... je... <rire> ce que je... non, ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, ce qui me fâche dans tout ça, euh, au-delà de la question environnementale ou la question de Greta Thunberg ou quoi que ce soit, c'est surtout que euh, quand je commence à y réfléchir, il y a tellement de problèmes liés les uns aux autres qui en font en fait une, une espèce de pelote de laine qui, qui est très difficile à, à encercler. Et on voit que, ce qui me rassure entre guillemets, hein, et ça devrait pas, mais c'est de voir que tout ce, tout ce mécontentement, il est partout sur la planète dans tous les pays, que ce soit au niveau social, environnemental, économique, financier, etc., fin, tout le monde se rebelle. À Hong Kong, au Chili, euh, en Europe, euh, ouais. à, en Irak, au Liban. Enfin, partout, 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 ça explose. Et ce qui me rassure un peu, c'est que du coup, bah, si ça explose, peut-être qu'on aura une petite chance de faire un peu les choses différemment pour la prochaine ère. Bon, très, belle, très beau, <rire> beau mot de fin. Merci beaucoup. D'être un, un peu optimiste. Oui, oui
1: bah du coup... Euh... On va passer à la suite, merci à tous, et ce sera Daniel qui suit avec sa chronique.
3: Daniel Vuata.
4: Eh ben, euh, je vais essayer de revenir à, à des sphères plus terre à terre, parce que... Alors, qui connaît autour de cette table le concept de charge mentale Alors, c'est une question rhétorique, ne répondez pas. Hein. Moi, je vous avoue qu'il y a encore quelques années, je n'en avais jamais entendu parler, et c'était cool, en fait, le monde avant l'arrivée de ce truc euh, féministe, chelou, là, inventé pour encore asservir les hommes un peu plus. Je suis de mauvaise foi, hein. Bon, alors, je vous ai préparé aujourd'hui un petit euh, dialogue entre elle et lui, concocté rien que pour vous, et on peut en parler après. Ah oui, euh, note de la rédaction... Ça se passe, en l'occurrence, dans l'intimité d'un couple hétéro avec enfant. Oui, parce que c'est dans ce schéma très tradi que le concept est né, et c'est aussi dans ce schéma très tradi qu'il fait le plus de ravages, slash provoque le plus de petites révolutions, selon le point de vue. Mais vous verrez que ça fonctionne aussi très bien, avec plein d'autres configurations, familiales ou non, peu importe le genre, l'orientation sexuelle, etc. On y va Merci. Alors, allez, lui il y a cette BD là qui est sortie il y a quelques années sur euh, la charge mentale, j'ai pas tout bien compris, mais j'ai quand même saisi que c'était important, parce que les, les filles elles se sont toutes euh, mises à parler de ça, c'est devenu viral, et puis euh, bah, surtout celles qui ont des potes qui ont aussi des enfants là, on s'est toutes mis à en parler entre elles. Elles, un jour comme un autre, je rentre du boulot, au boulot je gère une équipe dans l'administration, et c'est moi la chef. À peine rentré à la maison, je suis déjà au boulot, mon second job, bah ouais, je suis aussi maman. Mon mec Ah, il est allé courir et puis là, il prépare un truc dans le jardin. C'est moi qui lui ai demandé, hein. il est chou mon mec, ouais, c'est moi la chef à la maison aussi. Euh, J'entends notre quatrième, le petit là, Ulysse, il est dehors avec mon mec et il demande « on mange quoi ce soir ?» Mon mec, il répond « je sais pas, je sais pas », demande à maman. Moi, je reste planqué dans la cuisine et j'attends de voir ce qu'il va se passer. Lui Bon, j'ai donc lu la BD sur la charge mentale, alors, j'ai pas tout bien compris, mais je me suis senti rassuré parce que, en faisant le compte, j'ai vu que je faisais plein de trucs à la maison, moi. Euh, les courses, c'est moi. La voiture, c'est moi. Les travaux dans la cave, c'est moi. Les ampoules à changer, c'est moi. La lessive, c'est souvent moi. Elle. La charge mentale, c'est le fait de toujours devoir y penser. Un travail épuisant, permanent, invisible, qui repose en très grande partie sur les femmes, la charge mentale, c'est avoir en permanence dans un coin de la tête la préoccupation des charges des tâches ménagères et éducatives, même quand on n'est pas dans leur exécution. En d'autres termes, je suis malgré moi la responsable en titre de l'organisation de la maison. Alors ça a l'air valorisant, hein, dit comme ça. Lui. J'ai demandé à ma copine quel pourcentage de charge mentale elle estimait en dossier pour voir où on se situait. Alors ma théorie, c'est qu'on devait être grosso modo dans les... Elle, 100%, oui, je porte 100% de la charge mentale dans cette maison. Alors ouais, on aurait pu inverser les rôles, dire qu'un homme en couple dont la femme ne s'occuperait de rien, voilà, un homme sur qui toute la charge mentale reposerait, mais il faut se rendre à l'évidence, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a une petite phrase tellement révélatrice de ce déséquilibre, un petit refrain, lancinant. Vous voulez l'écouter Tu aurais dû me demander, je t'aurais aidé. Le pampers de la petite qui déborde, t'aurais dû me demander, je t'aurais aidé. Le linge crade qui s'amasse devant la TV, t'aurais dû me demander, je t'aurais aidé. Internet débranché parce que ah personne n'a payé, mais t'aurais dû me demander bébé, je t'aurais aidé. Mon corps ruiné, sacrifié pour porter tes bébés, ah, t'aurais dû me demander, je t'aurais... Ah non, là je peux pas t'aider, désolé. Donc voilà, salut, c'est moi la chef du projet gestion de maison et lui, ben c'est mon exécutant. Organiser les choses, c'est un job à 100%, sauf que moi au bureau, je fais déjà ça tout le temps. Un jour, trop chou, mon mec, il s'est mis au boulot, il a pris des initiatives, genre il a rangé, trié, il a classé, il a planifié, il n'a pas juste aidé, il a vraiment géré et il a kiffé. Alors oui, c'était le jour de la fête des mères. Pendant les deux ou trois mois qui ont suivi, il me l'a ressorti son jour de gloire. Et s'il demande de la reconnaissance, ça veut dire quoi Qu'il considère en fait que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et donc pas normal. Et là, il bah, y a un problème. Et vous connaissez la, refrain, la variante au refrain euh, « t'aurais dû me demander, je t'aurais aidé » Elle est encore pire, hein, c'est le « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'as fait Juste après la catastrophe ménagère, tu sais, juste après le burn-out administratif, juste après la dépression postpartum. Oh, mais qu'est-ce que t'as foutu Bah justement, tout, c'est moi qui ai tout fait. Et en plus, tout pensé. Donc les mecs les pères en tout cas, parce que c'est deux qu'on parle et c'est de que vient peut-être le problème devraient commencer par revendiquer le droit d'être dans leur famille, les premiers mois de la naissance de l'enfant, et plus si possible un vrai congé paternité qu'ils aillent le chercher, comme ça on aurait peut-être une chance d'élever nos enfants le plus loin possible des stéréotypes. Donc voilà la conclusion, mettre du cœur à la tâche c'est bien, mais mettre de la tête c'est encore mieux
5: Merci Daniel
1: Bravo Daniel, bravo, <rire> Daniel, bravo. <rire> Alexandrine, votre charge mentale, comment elle se porte
2: <rire> Ça dépend des jours. Oui. C'est intéressant que ce soit un homme qui nous raconte l'histoire de, de la charge mentale. <rire> C'est déjà oui. intéressant. Euh, ça fait bien sûr allusion à la, à la que qu'une certaine Emma avait fait en 2017 mmh. qu'elle avait intitulé « Fallait demander
5: <rire> oh, ». Exactement.
2: Qui, qui était justement ça. Alors, euh, moi, je trouve qu'il y, y a un petit aspect qui faut quand même rajouter qui n'y pas le moindre, c'est que c'est pas que les tâches ménagères, hein, c'est aussi dans une gestion d'une famille où il y a des enfants, ça dépasse de loin la, la lessive, euh, les courses et,
5: mmh.
2: et les repas, c'est euh, voilà, les enfants qui vont à l'école, qui ont des goûters d'anniversaire, qui ont des invitations, qui achètent le cadeau, qui y pensent, qui met les trucs de sport pour... Euh, pour les entraînements, qui préparent les notes de musique pour les cours de musique, ce n'est pas même que le qui, c'est y penser, penser aux activités qui changent chaque semaine, le week-end, et il y a, y a tout ça. Et alors moi je dirais, il y a peut-être un peu, Alors on, écrit, on en parle beaucoup maintenant, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une vieille hérédité derrière, qui est celle que dans disons, les couples classiques anciens, c'était l'homme qui travaillait, qui gagnait les sous, et la femme qui gérait justement l'intendance de la famille, mmh, oui. qui, qui gérait non seulement les courses, mais justement tout. Euh, les invitations, les, voilà, les fêtes, la, la table est parfaitement mise et tout. Donc je pense que c'est une, une vieille hérédité, mmh. et qu'avec la société qui change, et en Suisse ça change plus lentement, euh, la femme travaille aussi de plus en plus à temps complet, que là, il y a quelque chose, et dans, mais dans tous les autres pays aussi, quelque chose qui ne s'est pas, euh, pas transformé. C'est-à-dire que finalement, l'intendance familiale, au sens large, ah, ça. Donc, qui inclut toutes les activités et tout le, tout le devenir des enfants aussi, oui. Non, je...
0: donc il faut qu'on retourne non, au dire. bon vieux euh, <rire> l'homme au travail et la femme à la maison quand tu à cette <rire> conclusion <rire> c'est ça c'est ça ta conclusion allez non
1: non, non mais ma question moi, je, je connais c'est vraiment pas le sujet donc merci d'en parler et puis euh, en fait c'est que féminin cette charge mentale c'est ça le non, bon. non. Ça non. peut être masculin, quand même. Je Alors moi, j'ai
4: caricaturé un petit peu, mais la oui. BD de Emma, dont parle aussi Alexandrine, là, oui. euh, qui est sortie en 2017, elle en a fait plusieurs autres depuis sur le sujet, c'est un peu, le concept existe depuis bien plus longtemps dans les, les sphères, notamment anglo-saxonnes, mais en France, celle qui l'a popularisé et non, c'est pas que féminin, mais c'est vraiment très 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 majoritairement féminin. Donc du coup, c'est un peu ridicule de dire. En fait, c'est drôle. Elle raconte elle, elle a un blog. Elle dit oh, mais y a toujours des mecs qui m'écrivent. Ils me dire mais moi en fait, je prends à fond la charge mentale de ma maison. Ben, super, c'est bien pour toi. Mais en fait, c'est encore vraiment pas le cas de beaucoup 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 d'hommes. Et c'est un petit peu ça le problème.
1: Et donc dans un couple genré différemment, si je peux dire ça comme ça, est-ce que il y en a de toute façon l'un, enfin c'est de toute façon l'un ou l'autre qui prend ce rôle de charge mentale puis qui laisse l'autre. Euh ben gérer ça ou est-ce que ça peut bah, se C'est une très bonne
4: question à laquelle.
1: Euh... Mais en tous
3: les cas, moi j'ai la sensation que j'ai pas d'enfant, mais j'ai la sensation que ce que je peux voir autour de moi, c'est que les enfants ils sont souvent révélateurs de des équilibres qui sont déjà là avant, donc en fait qui concernent certainement tous les couples parce qu'on on trouve une manière de fonctionner à deux mmh. euh, qui est euh, voilà qui, a, qui qui suppose une une distribution de rôles. Et simplement, une tierce personne euh, euh, implique davantage de responsabilité et de pensée. Et donc, en fait, c'est là où la machine s'accélère et ouais. qu'il y a une espèce de surchauffe. Okay. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, en tout cas, c'est de voir aussi à quel point, euh, au lieu de se remettre en question, très souvent, euh, il suffit de se dire « Ah non, mais en fait, moi, je fais ça, et moi, je fais ça, et moi, je fais ça. » Et ça, c'est pareil euh, mm -hmm. dans plein de domaines différents, hein, que ce soit euh, de nouveau pour oui. reprendre la question de, <rire> de la couleur ou quoi. Euh, oui de dire ah mais moi euh, moi j'ai pas moi j'ai pas de soucis, donc il n'y a pas de soucis. et en fait c'est aussi de refuser de voir le problème systémique parce que mmh. soi-disant on est on est euh, capable de régler deux trois points du problème qui est en fait beaucoup plus vaste mmh. Et... et
4: Surtout, il y a un gros malentendu. Euh, souvent, quand on parle de charge mentale, on associe directement euh, la répartition des tâches dans un foyer. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes chiffres. C'est-à-dire oui. que charge mentale, c'est invisible, c'est caché. Tu peux très bien avoir une maison. D'ailleurs, moi, j'étais, euh, comment dire, si on parle un peu plus personnellement, j'avoue je, je, volontiers qu'il y a quelques années encore, au tout début, quand on a eu nos premiers enfants, notre premier enfant avec euh, ma copine, j'étais vraiment très fier et je m'enorgueillissais de faire beaucoup de choses dans la maison. Mais en fait, je connaissais pas ce concept de charge mentale et je pense sincèrement que je ne vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire j'exécutais des choses qu'on me demandait d'exécuter ou je faisais ce qu'on attendait de moi mais j'avais pas du tout dans la tête tout et jusqu'au jour où j'ai compris que c'était elle qui devait porter tout ça elle m'a d'ailleurs parlé c'est elle qui m'a parlé de cette BD et de ce truc là non, je... ça m'a super fâché au début j'ai vraiment fait ce truc de ouais mais attends là on s'est hyper équilibré comme on fait moi je fais ça moi je fais si et en fait vraiment comprendre ce truc de non tu dois endosser la responsabilité de ce que tu veux faire c'est-à-dire planifier c'est-à-dire y penser c'est-à-dire avoir en tête le fait que demain il se passe ça enfin et, mm -hmm. et faire ce chemin là c'est super super intéressant et en vrai je pense que je dois encore m'améliorer à fond mais je le souhaite vraiment à tout le monde parce que je sais pas ça. Moi, ça a changé ma vie euh, littéralement, quoi.
1: Ok. Alexandrine, je sais que vous devez y aller, donc on va on va <rire> vous dire au revoir. Hein, puis nous, on va continuer oui. à discuter <rire> comme ça. D'accord. Merci, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis. Euh...
2: Merci à vous et, et à une et prochaine bonne fois. Oui, bonne oui, soirée. À une prochaine. Merci Au revoir. Merci. Beaucoup. Au
5: revoir.
1: J'aimerais quand même le, le point de vue de Bastien ouais. là-dessus sur les couples. Et tu veux pas sexe. donner ton
0: avis, toi Si, alors. Mais
1: <rire> alors moi, je, alors, le, alors je vais donner mon avis. Je me suis malheureusement reconnu dans certaines choses que tu as dit. Oui, mais moi je fais ça, effectivement. Euh, je dis souvent, euh, oui, je fais peut-être pas toujours la lessive, mais moi, quand il y a un problème à la maison avec une lampe ou un truc, c'est moi qui répare. Donc, je me sens clairement là-dedans. Donc, je vais me remettre en question. Ça <rire> fera plaisir, n'est-ce hein, pas Mais effectivement, je pense qu'il y en a un ou l'autre qui prend un rôle, comme tu l'as dit assez justement. Et puis, euh... Mais je sais pas si on arrive à se le partager vraiment ce rôle-là. Ouais. Et c'est ça qui m'interroge vraiment. Comment ça se passe chez toi, Bastien <rire>
0: Ça va paraître tout à fait prétentieux. Euh, la charge mentale, c'est moi, clairement. Euh, c est, c est un, euh, potentiellement je pense que c'est aussi un trait de caractère ah ouais, j'allais dire après euh... tu peux être ok
4: avec ça je pense qu'il y a des gens qui sont ok de se dire mais il faut que ça soit ok ouais. dans, dans, dans le couple en l'occurrence ouais c'est ce vois. que
0: j'allais dire je, je pense que c'est moi mais je pense que j'accepterai pas forcément, où je, je lâcherai pas forcément pour que ce soit euh, pour, pour déposer la charge mentale sur mon partenaire mmh. après, euh, je suis pas sûr non plus que ce soit la meilleure solution du coup que la charge mentale soit tout sur l'un ou tout sur l'autre, du coup, c'est juste, euh, mais en tout cas, je trouve intéressant ce que
3: tu dis, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un double mouvement et qu'il faut aussi, moi, ce que je vois, c'est que il hum, a aussi un. Euh, un travail de lâcher prise aussi. Et puis ouais. de dire aussi, en fait, ben oui, euh, en fait, c'est pas moi qui vais tout le temps penser au cadeau. Puis le jour où je dis, je ne m'occupe pas du cadeau et il mmh. n'y aura pas de cadeau, mmh. et eh ben on arrive à l'anniversaire, il n'y a pas de cadeau, mais il n'y a pas de cadeau, ouais, en, en fait. Et puis en fait, d'accepter, ou alors, ben voilà, que j'ai l'impression que ce que j'ai pu entendre, c'est qu'aussi, voilà, des féministes qui sont hyper virulentes, puis qui ont aussi accepté de dire, ben en fait, voilà, le linge s'entasse et s'entasse et s'entasse, mais au bout d'un moment, il mmh. va se passer quelque chose oui. sans que je prenne ça en charge. Et ça veut aussi dire accepter <coughs> dans la négociation du couple de que ça soit pas exactement comme ouais. on voudrait que ce soit
4: mais c'est marrant parce que c'est une petite révolution dans le milieu de certains couples en tout cas français parce que ben Emma qui a ce fameux blog là je vous invite à aller voir euh, elle a pas de nom de famille c'est vraiment juste Emma son nom okay. de, de Bédéaste. Mm -hmm. et puis du coup elle, a, elle, a, elle reçoit sans arrêt des commentaires de gars alors soit qui se gargarisent d'être super mais aussi de gars qui lui disent bah, à cause de toi mon couple a foiré ah. et c'est drôle ce qu'elle dit mais c'est pas à cause de moi bah... moi je suis juste le petit mec <rire> <Oui, oui. rire> c'est à cause de peut-être le fonctionnement de ton couple quoi et je trouve super intéressant de ce truc là et juste pour finir là dessus euh, comment dire c'est intimement lié on le disait avant aussi au fait que les femmes travaillent elle travaille mmh. plus. Oui. Euh, et en fait, là où ça pose problème, c'est dans un couple comme le mien, où ça a posé problème à un moment donné, c'est-à-dire que ma copine travaillait plus que moi, je m'occupais plus des enfants, mais j'avais pas endossé la charge mentale qui allait avec. Je, je le, elle l'avait gardé ou je l'avais laissé à elle. Et là, il y a un déséquilibre, en fait. Oui. Du moment que, que quelqu'un reste plus à la maison avec les enfants, c'est logique que cette personne ait une charge mentale, euh, on va dire domestique ou éducative, euh, Enfin, équivalente au job qu'il fait à la maison, quoi. Et ça, ça fait combien de
1: temps après euh...
4: Je sais euh... pas, ça s'est fait petit à petit, comme ça, tu vois. Okay, Et puis, ouais. c'est pas encore du tout parfait, mais, euh, mais ça s'est... Ouais, pas longtemps après la première, on va dire. Un petit peu, dans oui. Tu vois, c'est ce que disait <rire> Charlotte avant. C'est un peu... devant le fait accompli. Il y a pile <rire> de choses qui se... <rire> <Voilà>. <rire> mais
0: ouais. je suis complètement d'accord. Hein. Euh, tu as totalement raison, Charlotte. La, la solution, entre guillemets, c'est vraiment de se dire « Ok ». Alors moi, je prends la charge mentale pour ça parce que j'ai envie que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, il euh, n'y a que moi que ça dérange et, euh, et la solution, bah ouais, je vais laisser le linge s'empiler. Bah un jour, euh, tu iras bien au boulot sans chemise propre. Et eh ben tant <rire> pis, Qu ce que ce sera mon problème Moi, j'ai fait ma lessive, donc euh, finalement, euh, occupe-toi de toi. Oui. Mais c'est un travail. Merci, je me sens un peu coupable. <rire> je je tu mais là, tu vas rentrer à la maison, oui, tu oui. vas discuter un petit moment. Oui, être, oui. Bon. <rire> bon, bref,
1: ah, bah, je vais passer, c'est à moi. J'aurais bien voulu qu'Alexandrine que reste avec nous, mais c'est vrai qu'on a pris un tout petit peu de, de retard. Mais bon, on va parler entre nous de ce sujet qui défrait la chronique, n'est-ce pas, depuis plusieurs... Euh séance de, de podcast là maintenant j'ai bien sûr parler de, de Riverdale euh, alors c'est un sujet un tout petit peu plus est-ce qu'on
0: arrivera à la fin de ce sujet
1: je <rire> suis pas sûr recommandation je enfin, toujours maintenant. pas vu en plus entre <rire> temps mais ne regarde pas ah, oui. <rire> non non si bon. si alors je, je effectivement bon, on finit avec un sujet un tout petit peu plus léger c'est très bien et, et euh, je vais vous d'abord vous passer un petit son pour vous faire écouter vous plonger dans ce, ce qu'est Riverdale -ce tu devrais peut-être interviewer les mecs de l'autre équipe Brett a été nommé capitaine. Oui,
3: je suis au courant. Et c'est aussi lui qui nous a attaqué avec un masque de lapin. Tu veux vraiment que j'interviewe ce connard
1: Voilà, voilà, une femme qui résume, une phrase qui résume extrêmement bien ce que les scénaristes ont décidé. T'es euh, un de salaud, t'as mis en, oui.
4: en version française. Oui, c'est vraiment du... Pour qu'on comprenne sa votation. C'est vrai que c'est <rire> très mal regardes des séries en version française. <rire> non, bah, pas moi, mais là, du
1: coup... Attends, ça,
3: c'est les sujets qui fâchent euh, ouais.
1: <rire> en chaîne. Numéro 2. <rire> tu regardes en VF hein. <rire> C'est clair <rire> Non mais bon déjà la phrase qui est complètement ridicule Enfin bref Riverdale c'est une ville où il y a eu à peu près 18 tueurs en série Des mafieux, une secte, des violeurs hein, Des chefs de gang qui finissent policiers Et des masques de lapins Alors ouais mais Riverdale c'est surtout quoi C'est l'histoire d'un Groupe de jeunes qui s'amusent à enquêter Vraiment et vainement sur tout ça parce qu'au final ben ça marche jamais Toujours, enfin euh, tout le monde est toujours en liberté Non mais je vois Bastien qui fait sa tête c'est vrai Tout le monde est toujours remis en liberté parce qu'après Tout ça n'a jamais été tellement grave Et hop on recommence avec du trafic de bonbons hallucinogènes et avec un jeu de plateau meurtrier auquel personne n'a jamais rien compris. Bon sang. Alors pourquoi, malgré toutes ces incohérences scénaristiques, cette absence d'émotion, car disons-le, je n'ai jamais pleuré ni ri vraiment devant Riverdale. Dis-moi pas, Bastien, que tu as pleuré et ri devant Riverdale. Si Non. Voilà. <rire> J'avoue. Comment... est-ce que ça fonctionne sur notre cerveau alors moi qui suis dans la pub, alors j'ai un regard un peu critique sur la construction d'une telle série parce que c'est clairement pas, attention, une création artistique mais c'est une suite logique et commerciale qui hypnotise petit à petit et c'est là où c'est dangereux pour moi En gros, elle fonctionne un peu comme la stratégie d'Apple on vous distille des infos incompréhensibles, on vous donne des réponses petit à petit en vous posant encore plus de questions et couplé à ça on met des acteurs et des actrices jeunes, musclés, sexy de beaux plans, parce qu'il faut dire que les techniques de tournage sont vraiment quand même bien foutues, donc d'ailleurs ça nous vient de, de vieux de la vieille comme Hitchcock ou Kubrick, qui ont inventé tout ça. Euh, et euh, ça a un coût probablement complètement hors de prix. Mais bon, la formule fonctionne. Et avec un tel budget, on se demande bah ben, c'est quoi le produit et généralement quand on se pose la question c'est quoi le produit Eh ben c'est que c'est nous le produit. En gros, regarder une série comme ça pour moi, c'est comme s'informer en lisant le 20 minutes croire que c'est de l'actualité, hein, regarder Energy 12 et se dire que Barbie et Ken dans leur maison de luxe ben, ils ont trop de la chance, voilà. ou encore manger au McDo et trouver ça cool. D'ailleurs, quand je regarde Riverdale, ben, c'est souvent euh, après une journée de merde et c'est souvent avec un McDo. Les deux vont assez bien ensemble, je dois dire, et euh, c'est pour ça que j'ai envie d'appeler cette série-là une série fast-food. Alors j'assume, oui, j'assume complètement d'être amorphe devant ce type de contenu après des journées où j'en ai marre de tout. Est-ce que vous le faites aussi Vous regardez des choses un peu bas de gamme, on va dire, un peu faciles. Je sais que Bastien le fait. <rire> quand vous avez... <rire> L'accusation Parle dans le micro. <rire> non, mais je... vous voyez l'histoire. C'est quand vous avez une journée de merde, vous avez envie de regarder des choses qui vous libère un peu le cerveau, ou pas
4: Ah non, moi jamais, moi c'est le cinéma italien constructiviste des années 50 <rire> tout le temps, et je, je, vraiment je déroge jamais à cette règle-là, mais t'es taré qui fait ça, quoi. <rire> enfin bon, bah... Non mais tout le temps, oui, à part ça. Ok, ouais, c'est ça,
1: mais, Charlotte non, aussi. Euh, non, Toi alors moi,
3: blague mais à part, j'ai vraiment de la peine à regarder des trucs mauvais, euh, des, des navettes, okay. même des mauvais films, en me disant, ah c'est rigolo, je regarde un mauvais film, à chaque fois, ça me tend énormément, et d'ailleurs c'est plutôt un sujet qui ça fâche au sein du couple parce mmh. que le choix d'un film n'est jamais anodin pour moi et j'ai vraiment du mal à me détendre devant quelque chose que je trouve horriblement mauvais. OK.
4: Mais peut-être que c'est dans un autre domaine de ta vie, c'est pas dans les séries, mais dans autre chose que tu prends le bas de gamme pour tu oui, vois, il y a oui. peut-être autre chose. C'est je... peut-être que tu manges
3: la musique, une cracotte vraiment. plus. La musique un ouais, peu plus. je peux écouter des trucs de. <rire> quoi, quoi <rire> oui, et de la mauvaise nourriture. Ça, je peux aussi avoir du plaisir. Mmh. Euh, ok. Voilà.
1: Euh, ben bah, moi, c'est clairement devant une série avec un McDo. Donc, je dis donc Riverdale, <rire> ben, oui, bien sûr, pour moi, mais pas que. Et c'est là où ça me fait peur, c'est quand on commence à recommander. Ce type de série, vraiment désolé, Qui a fait ça dire, ouais, bah oui, voilà. <rire> Non mais voilà, clairement je veux en venir. C'est regarder des choses qui vous lobotomisent un peu le cerveau. Ok, apparemment, on en a tous besoin. J'aurais voulu demander à Alexandrine pourquoi et s'il y avait déjà eu des autres choses. Ben, C'est plus là, on en discutera ensemble. Mais je crois que notre rôle à nous, c'est justement euh, d'apporter la chance d'aimer la différence et de la propager et de ne pas dire oui à la, à la facilité. Et c'est là où je suis un peu déçu, Bastien, que tu aies recommandé ça. Mais tu pourras réagir après, c'est pas <rire> Mais tu vas te <rire> calmer
0: ce soir Attends.
1: <rire> je, mais Je suis fâché, le problème c'est que Netflix, Amazon, YouTube ou toutes ces plateformes-là, ben, une fois que vous avez regardé une série, elles vous en proposent d'autres, du même acabit. Et le plus souvent, c'est aussi de qualité médiocre pourtant, c'est toujours accrocheur. Donc, si tu n'es pas un peu curieux ou que tu n'as pas envie de l'être, bah, tu boufferas euh, de la merde tout au long de ta vie en pensant que c'est bien. Euh, et c'est comme ça pour plein d'autres choses, les jeux vidéo, les livres, les achats en ligne, etc. Et c'est là où ça m'énerve. Ok, Netflix, il y a quand même une série sur dix qui est vraiment bien, je pense. Et là, je voulais vous passer un petit extrait euh, de Sex Education. On écoute.
0: Mon copain refuse de mettre un préservatif. Qu'est-ce que je dois faire alors oui. et ce sont les préservatifs qui empêchent la fertilisation
1: de l'ovule. C'est quand même Et pour les relations gays Eh bien, euh, on ne, ne, ne peut pas être enceinte après une relation homosexuelle. Mais vous faites quoi du plaisir
4: Les gens ne font pas toujours l'amour pour avoir un bébé. Où allez des
1: l'ovule Quel type de lubrifiant vous, vous recommanderiez pour le sexe anal
3: Il faut toujours utiliser un lubrifiant à base d'eau. Les produits à base d'huile vont décomposer
2: le la texte du préservatif. Et désolé, mais juste pour répondre à la question précédente, quand bien même votre partenaire sexuel refuse catégoriquement d'avoir recours au contraceptif, rappelez-vous que vous avez toujours le droit de dire non. Oui. Toujours. Cool.
1: Voilà une scène pour moi que je trouvais vraiment marquante dans cette euh, série Sex Education, qui aurait pu s'appeler aussi ben, euh, Love Education, parce que finalement oui, on monte beaucoup de sexe, mais on parle beaucoup d'amour, je pense, dans cette série. Et elle m'a fait elle, contrairement à Riverdale, passer du rire aux larmes au moins 20 fois par épisode. Mais vraiment, chaque 5 minutes. En haut, en bas, en haut, en bas. Et les acteurs, disons-le, pas plus sexy que ça, mais incroyablement doués. Vous avez entendu ici euh, Gillian Anderson, l'ancienne Scully, qui est absolument incroyable dans cette série. Bon, si globalement Netflix a tellement besoin de produire pour le public, ben du coup, bien sûr, c'est normal que 9 séries sur 10 soient mauvaises. S'ils perdent en choix pour les clients, c'est-à-dire nous, hein, on part voir vo ailleurs, pardon, et c'est donc un peu le serpent qui se mord la queue. Alors je parlais des recommandations et pour moi le risque est là, elle bride la mixité. Et la mixité, voilà le mot qui devrait pour moi être le plus important de ce siècle. Parce qu'à force de se retrancher un peu dans nos petits cocons, euh, à force de plus vouloir rien ressentir et parce qu'on a peur on n'a pas le temps, et ben ça pose des problèmes partout alors là oui je vais extrapoler vraiment, Voilà, l'Amérique qui, qui a élu une star de télé-réalité à sa tête la Grande-Bretagne qui se referme sur elle-même on a construit des murs un peu partout, on vote extrême-droite et c'est pour ça que je pense que le problème est plus profond qu'une série mal écrite on n'ose plus aller voir d'autres choses parce que ça demande un effort, alors le métissage la différence, la nouveauté, c'est quand même ce qui nous stimule, ce qui nous fait du bien je pense on a besoin d'apprendre, on a besoin de voyager de voir que l'étranger n'est pas si étrange que ça et nous pauvres imbéciles on est en train de se réduire à l'état de luck parce que oui je suis sûr que les producteurs de séries savent très bien ce qu'il faut en gros je m'arrêterai là forçons nous parfois de voir autre chose mixons nous parlons, parlons nous, ouvrons nous à d'autres opinions tout en continuant d'essayer de comprendre bien sûr qui a donc tabassé les copains d'Archie et de Betty avec un masque de lapin <rire> et Bastien vis-à-vis -vis de tout ça j'aimerais ton avis <coughs>
0: on n'a pas 15 heures de débat pour s'engueuler, on le fera après. <rire> euh, non, bah évidemment que je ne suis pas d'accord. Euh, on peut très bien regarder une série Netflix. Euh, la preuve, j'ai regardé Riverdale, j'ai aussi regardé Sex Education, j'ai fait la recommandation de The Crown et pourtant, euh, j'ai pas l'impression ni de m'abreuver que de merde ou que du même format de série. Je regarde d'autres séries sur d'autres plateformes, euh, Est-ce que, que tu es curieux, justement,
4: ou est-ce que
1: tu as envie d'aller oui, voir d'autres trucs?
0: Oui. Oui, oui, parce que j'ai envie d'aller voir des choses aussi que, qui me seraient pas euh, directement accessibles, entre guillemets, tout de suite. Euh... Et je, je, et je trouve que il y a rien, je, que justement ça va dans les deux sens. On peut regarder euh, une série comme Riverdale que tu classes au bas de la pyramide, et en même temps aller voir une pièce de théâtre classique dont on parlait tout à l'heure, d'un monde plus élitiste qui serait au sommet de la pyramide, etc. Ça marche dans les deux sens. Je vois pas pourquoi ce serait moins bien ou pas bien. C'est comme euh, aller manger euh, dans un Michelin quatre étoiles et se faire un McDo le lendemain. Je vois pas le problème c'est un peu en fait. ce que je
1: dis. Hein. On est d'accord. On va se battre là, c'est Non, c'est clairement ce que. Arrêter. Oui, ah, tu vas nous arrêter. Non, allez-y,
3: battez-vous et après vous
1: Non, mais c'est clairement ce que je dis là. C'est qu'effectivement, nous, on va voir on va... ailleurs et tout ça. Je pense sincèrement que pour certaines personnes, c'est peut-être plus difficile parce que peut-être qu'ils ont eu cette journée vraiment de merde qui est constante ou alors qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Et je pense que de, pro... de produire ce genre de série-là, que ce genre... Enfin, 9 sur 10, ce genre de série-là, c'est dangereux pour ces gens. Je ne vais pas citer une certaine émission sur une certaine chaîne ou tout, où du coup, c'est vraiment plus bas que les pâquerettes. Je pense qu'il y a des gens qui ne, qui ne jurent que par ça. Et pour moi, c'est un danger. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler.
4: Un peu, mais... Là, je vais défendre un peu Bastien ouais, quand non, même. Non, non mais c'était très bien ce que tu as dit <rire> sur plein de choses. Non, mais sur le côté mondialisé et le côté... Enfin, euh, je, re je reconnais plein de choses euh, euh, pour lesquelles je suis d'accord aussi, mais... J'ai toujours tendance à me dire qu'en fait, on se plaint vachement... Tu te rappelles le premier numéro de ce podcast sur les choix <rire> Oui, ouais, le deuxième, oui, je ne sais oui. plus. Oui. Et euh, On se plaint du fait qu'on ait trop de choix, mais en fait, c'est à nous d'apprendre à gérer ces choix. Donc, c'est pour ça que je rejoins Bastien dans le sens où... Euh, OK, c'est facile à dire, hein, parce qu'on a les capacités de le faire. Mais en fait... Il y a 30 ou 40 ans, quand on avait seulement la télévision, qui était même pas un replay, et qu'on devait se faire tirer en fait top modèle le soir, et il y avait rien d'autre du tout, à part un reportage sur les guépards. Et ben, en fait, c'était pas beaucoup mieux au niveau du choix, tu vois. Là, t'as mm -hmm. quand même, ok, tu peux taper Riverdale, mais tu peux quand même vraiment Netflix, par exemple, où ils ont un monopole, et puis euh, ça pose plein de questions très problématiques. Mais en fait, c'est une plateforme où il y a pas mal de diversité, je crois, mm -hmm. et surtout où euh, il y a leur production à eux, mais il y a aussi, par exemple, euh, c'est une rare rares plateformes où t'as euh, des séries du monde entier, et des films du monde entier, et si un tout petit peu curieux et que tu déjoues un petit peu leur filtre et leur machin de t'as aimé ça, tu vas aimer ça et que tu cliques justement pas là-dessus, tu peux voir des
0: trucs assez fous en fait.
1: Mais toi, tu déjoues leur filtre bah ouais. Tu je pense pas qu'il y a des gens qui ne déjouent jamais ces filtres-là C'est ça qui me fait peur. Mais tu, tu, peux, tu, peux pas,
0: tu, peux, tu pourras jamais euh, te mettre à la place de, de, de la personne qui va faire ses choix euh il y, y aura même, même si non, mais même mais à mon pas avis le filtre. choix c'est déjà
3: est-ce que tu te mets sur Netflix ou pas à partir euh, par de exemple, là tu fais plus de choix à mon voilà. avis donc euh, moi j'ai plutôt envie d'interroger le, effectivement le côté de la consommation euh, <rire> et puis en fait moi j'aurais presque envie de dire mais qu'est-ce qui fait que pourquoi ta journée a été si terrible et pourquoi est-ce qu'on a <rire> besoin de se vider le cerveau en regardant des choses qu'on n'aime pas ou qu'on apprécie qu'à moitié enfin en fait c'est pour moi le même phénomène que le zapping Mm -hmm. euh, en fait c'est plutôt ça que j'ai envie d'interroger puis de me dire bah, alors attends soit tu estimes vraiment en fait c'est pas possible d'être dans la dynamique d'être tout le temps euh, à te dire que ta journée était tellement de la merde que tu as besoin de te vider la tête et puis comment se vider la tête alors c'est un peu utopiste que je vais dire mais est-ce que ça, des fois ça ne veut pas dire ben juste dormir euh, peut-être ça fait du bien et pas. Euh...
0: <rire> au lieu de regarder <rire> Riverdale oui. je, moi je regarde pas Riverdale le soir pour me vider la tête après une journée de merde. Hein. Ok. Je peux regarder ça le matin dans le train euh, quand je vais au boulot, mais parce que je... oui, c'est le... et puis je trouve que c'est le principe d'une série de, de de semer comme ça des, des indices pour le prochain épisode. Donc je trouve pas que ce soit une mécanique qui est particulière à Netflix. Euh, et puis si on regarde un peu quand on était plus jeune, bien avant Netflix à la télé, ouais, il y avait Top Model, il y avait Beverly Hills, il y avait Melrose Place, il y avait que des séries qui. Tu m'excuses, mais question euh, auteur d'intrigue et, euh, et sitcom euh, un peu euh, peut-être à gros budget pour l'époque la, la qualité générale mieux.
4: elle a augmenté de manière folle ok ouais. on parle juste de regarder les séries ou pas là oui. mais si on parle de regarder général, des séries ouais. la qualité elle est devenue folle par rapport à ce, même il y a 10 ans quoi. bah ouais elle oui. l'offre aussi Mais c'est toujours très vertigineux ouais.
1: Oui non je te regarde <rire> un peu bizarre Parce que c'est vrai que euh, Oui la qualité a augmenté Parce qu'ils ont à mon avis Plus de budget Je pense sur certaines choses Mais il y a quand même Beaucoup de merde
4: bah, Vu qu'il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de merde Dans le tas évidemment okay, Mais tu sais dans, dans, ça tous les, dans tous les domaines Tu sais au théâtre à part ça on va pas sacré Les choses Au théâtre il y a beaucoup de merde aussi hein. Et Au cinéma il y a beaucoup de merde <rire> tu sais non, non. Dans les livres dire, Il y a cinéma, beaucoup de merde, merde aussi, aussi. Ou tu... non, mais Oui alors je
1: dis pas Que les séries Ou que voilà Le cinéma aussi Mais je me demandais Si le tout avait pas plutôt globalement augmenté, c'est-à-dire que la quantité a augmenté, puis qu'au final, le, le taux de merde ou de non-merde, si on veut parler comme ça, ça est, est toujours stable, un peu le même. même. Ouais, ouais. oui.
3: Charlotte, tu te vois soupirer. Non, non je, je, je... je me dis que quand on se met à dire merde, <rire> que ça que fini. <rire> <rire> Le débat arrive à sa fin. <rire> 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 ah,
0: mince. C'est vrai qu'on a fait un peu plus longtemps que ça. Et puis, et puis ah, surtout, euh, qui long. on est... Que, non, mais que ce soit euh, Charlotte individuellement, Nicolas individuellement, moi individu individuellement, ou Daniel individuellement... Pour dire, alors ça c'est une merde, ça c'en est pas, ça c'est valable. Ça mais alors attends, c'est pas ce que j'ai dit.
1: Mais...
3: J'ai
0: dit c'est construit d'une
1: façon publicitaire.
3: Mais et toi tu l'as regardé en entier
1: Oui, bah enfin, presque jusqu'à <rire> la, la fin. Fait. Mais
3: en fait tu... c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que tu le regardes en te disant c'est nul, c'est nul, c'est nul, mais c'est bien fait.
1: Bah en fait oui c'est ça, c'est que j'ai honte de voir ça, mais je regarde parce que ça me ça me <rire> Tu sais, vide complètement. Parce que tu suis un truc.
4: Mais t'es lucide sur le truc, en fait, quand oui, même. Oui, je pense que vois.
1: je suis lucide sur le truc. Mais du coup, ça me permet de, ouais, ouais je regarde un truc sans trop d'émotions, un peu plat, comme ça. Et ça me fait du bien, malgré tout, tu vois. Ouais. Mais ça m'apprend rien. Et c'est là où, je, je pense, et ce que je dis là, c'est que je pense que tu peux avoir des moments où t'as pas envie d'apprendre, puis que tu veux juste te détendre, voilà. Et puis il y a d'autres moments
4: où tu dois regarder d'autres choses. Je dis juste qu'il faut mixer ça. Dans ces cas-là, il faut dormir, comme a dit Charles. Oui. Il faut aller dormir. <rire> non, mais.
1: <rire> comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il faut, à mon avis, avoir deux, ces deux choses-là, c'est oui. ce qu'on ne peut pas une ou l'autre. Mm -hmm. Enfin, je pense. Apparemment, toi, tu, tu n'as que le. Non, mais le effectivement, peu...
3: moi, non, non, mais moi, je parlais vraiment du médium euh, série et oui. cinéma. J'ai de la peine à l'utiliser comme. Euh...
1: Comme exutoire. Ouais,
3: mais ça. comme un truc de. Ma mmh. bouffe, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Je comprends. Merci pour cette. Ouais, je suis content d'avoir débattu avec vous. Non, mais c'était bien. bien. Que ça ça, les ça devait ça arriver, oui. Hein,
0: hein Bastien Tu m'en ah veux mais non, non, pas du tout. Je ne suis pas, pas du tout fâché. Je trouve ça hyper intéressant, au contraire. Oui,
1: on en reparlera alors, du coup.
0: En privé. Voilà.
1: Ça, 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 on arrive à la fin de cette émission. On est un peu fatigué, je dois vous avouer, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on discute. Mais quand même, vous avez fait des recommandations pour aujourd'hui, n'est-ce pas Qui veut commencer Ouh là ah, là. moi, comme
0: c'est des <rire> choses qui fâchent, je continue Encore avec une série de Bastien, ça, ah, ça, Oui ah, Euh. est-ce que quelqu'un en a entendu parler Du tout. Nope. Non. Alors euh, c'est un jeu de mots évidemment sur euh, cœur, cul, plan cul, etc. Euh, en fait au lieu de l'intrigue est assez euh, simple au départ. Euh, une femme à Paris qui a de la peine à se remettre de sa précédente relation, son ex est remis avec quelqu'un donc elle est toute déprimée etc. Et ses deux meilleures copines euh, décident de lui euh, de lui organiser non pas un plan cul mais un plan cœur. Donc c'est à dire que euh, elles font appel à un professionnel qui est très, de manière très glamour euh, appelé « le pute ». Et déjà, rien que ça, moi, ça m'a fait rire. <rire> euh, et en fait, voilà, ce plan cul euh, bah, devient un plan cœur, en fait. Et il y a un peu des intrigues, etc. C'est pas que ça vole très haut, mais ça pose plein de questions sur le plan cul. Euh, le sexe, l'amour, les relations euh, le groupe d'amis, euh, etc j'ai trouvé ça assez, déjà divertissant, drôle et euh, et me toute ça, ça, ça amène deux trois questions sur euh, tes relations privées, amicales, etc, familiales et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est voilà. français ou c'est français. français Ouais. Et il y a deux saisons. Euh, la deuxième est sortie en janvier, je crois. Il y a six épisodes dans chaque saison. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est assez sympa.
4: Ok. Merci Bastien.
1: Qui suit Daniel
4: euh, si vous voulez ouais. euh, moi j'ai euh, comme recommandation euh, pour rester un petit peu dans le thème <coughs> pas charge mentale mais si vous êtes en train de vous battre avec votre copain ou votre copine au sujet de la charge mentale et que les enfants ne doivent pas entendre ça vous pouvez leur offrir ou leur donner une fabrique à histoire, la fabrique à histoire c'est un petit objet que ma fille a depuis deux ans maintenant et dont elle se sépare quasiment jamais et c'est hyper cool, on parlait de surconsommation des écrans ou des séries, bah, c'est comment redonner aux enfants l'envie d'écouter des histoires vous savez ces trucs qu'on mettait à l'époque, la cassette et puis on écoutait ouais. les contes ou le, ou le vinyle et tout ça, même pour les ceux qui en avaient encore dans leur maison. Bah Là, en fait, c'est un petit objet super ergonomique, super bien foutu on va dire au niveau euh, design euh, d'une couleur un peu bleu clair comme ça, avec deux, trois boutons jaunes. C'est l'enfant lui-même qui manipule. Et en fait, le principe de base, c'est que euh, tu charges dessus des histoires, mais qui sont des packs d'histoires à choix multiples, un petit peu dont vous êtes le héros ou l'héroïne. C'est-à-dire que l'enfant choisit au début son histoire, par exemple, il euh, y a un truc qui s'appelle le pays des loups. Dans le pays des loups, tu choisis si ton héroïne sera Cassandre ou ton héros, ton héros sera Ulysse, par exemple. Et tu vas suivre son histoire, tu choisis un objet, tu choisis qui la personne va rencontrer, et puis tu as une histoire qui se crée comme ça. Donc c'est une arborescence d'histoire dans laquelle il navigue, dans laquelle elle revient. Ma, ma fille peut littéralement passer des heures entières euh, à écouter ça. Donc c'est okay. produit par la marque LUNI, l u n 2 i euh, ça s'appelle Ma Fabrique à Histoire. C'est vraiment vraiment super chouette. C'est un peu leur nouveau doudou, okay.
5: <rire>
4: mes enfants. Et puis, ben, comme on part bientôt en voyage, c'est sûr qu'elle l'aura parce que dans les transports publics, plutôt que de lui montrer un épisode de Peppa Pig sur un <rire> téléphone portable, oui. et ben, elle écoutera une histoire audio. Voilà.
1: Oui, voilà. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Daniel. Maintenant, tu pars, tu vas partir et tu vas nous laisser six mois.
4: C'est ça Mais parce... peut-être que je vous laisse pas entièrement. Juste que je vous envoie des sons et des choses. Oui, c'est ce ça, ça que
1: je voulais dire aux gens uh -huh. qui nous écoutent, c'est que peut-être tu vas nous envoyer des choses. C'est pour ça que tu vas partir avec le micro qu'elle a. Exactement. Peut-être oui. tu vas Vraiment, on nous envoyer des choses. J'ai
4: un micro dans mes valises, t'inquiète pas, Nicolas. Ah, mmh, mmh,
0: pas de
1: pression. pression. <rire> non, parce -en. que. Bah,
4: je vais être triste, on va tous être tristes que tu
1: parles, mais ça va être une aventure incroyable.
4: Eh ben, vous allez, vous allez savoir tout ça bientôt. Super.
1: Charlotte, ta recommandation, s'il te plaît. Volontiers. Alors,
3: moi, j'ai une recommandation. Donc, si vous en avez marre des séries nulles et que vous avez envie d'une autre activité, <rire> pas du tout recommandée pour les enfants, d'ailleurs, c'est très important. C'est une BD euh, qui s'appelle Formica de Fab Caro. Euh, voilà c'est une BD rose euh, rose flash, c'est un vrai bonbon acidulé. Euh, franchement moi j'ai ri à haute voix j'étais dans, dans le train je riais à haute voix je devais me retenir pour ne pas rire plus euh, que dire ça, ça fait écho en plus au dernier épisode de, de ce podcast parce que c'est un repas de famille euh, ah oui. voilà et puis donc c'est un dimanche en famille et ça commence où ils sont tous très angoissés parce qu'en fait ils ont absolument rien à se dire et qu'il faut trouver un sujet de conversation voilà, ça, c'est le pitch de base. Et après, euh, c'est d'une liberté de ton folle. C'est un mec qui est complètement dingos. Donc, euh, l'intervention d'un cœur grec, euh, enfin, tout ce que vous voulez. Mais c'est hilarant. Les dessins sont super. Et vraiment, c'est de l'absurde, mais un bijou, quoi. Voilà. OK,
1: super. Bravo. Merci beaucoup pour cette recommandation. Moi, je vous parle d'un film. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dark Waters avec un S. Parce que Darkwater, c'était un film, je crois, d'horreur, je ne sais plus, mais Darkwater, c'est autre chose. Donc ça, c'est un film, justement, que quand on me l'a proposé, je me suis dit, tiens, ouais, bon, je vais réfléchir, ça va être difficile. Pour, pour faire ouais. avec quoi, maintenant <rire> Oui, mais parce que je me dis ça des fois. Et en fait, bah, bien sûr, quand j'étais devant, je dis, ah, purée, il faudrait que tout le monde sache ça. À votre avis, qu'est-ce qu'on a euh, dans le sang depuis des années et des années qui ne part pas Est-ce que ça vous évoque un truc Non, pas vraiment Du plan alors c'est pas loin de ça, mais attends il faut que je retrouve euh, le, le truc, ça s'appelle du PFOA, donc de l'acide hein, pas et c'est la matière qui est utilisée pour, euh, entre autres, euh, attacher le Teflon au poil euh, mmh. qu'elle en fait à manger Et du coup il y a un film qui sort là-dessus, c'est un film de Todd Haynes avec euh, Marc Ruffalo T'en as entendu parler, c'est ça que tu dis, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Et du coup, bah, c'est l'histoire d'un avocat qui s'appelle Robert Billotte, qui était un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, jusqu'au jour où sa grand-mère lui demande d'aller chez le paysan du coin où lui, il avait grandi dans son enfance pour dire ah, regarde, il y a cette zone qui a empoisonné le gars, a perdu toutes ses vaches, c'est une cata, c'est une aura. toute la ville est malade, comme vraiment malade avec des cancers, ce genre de choses. Et lui, il va enquêter, enquêter pendant des années et des années là-dessus, il va se rendre compte qu'effectivement, l'entreprise du pont qui produit donc ce euh, cette histoire de téflon euh, a tout enfoui là-bas, que les gens qui travaillaient à l'usine étaient malades comme des chiens, qu'ils ont fait des bébés déformés, c'est une horreur ce truc. Et en fait, et je m'excuse, il faut le savoir, <rire> c'est vraiment important, euh, cette matière a été interdite outre-Atlantique et en Suisse, le règlement de l'Union Européenne prohibera la vente et la fabrication que dès juin 2020 de cette année. Donc, il n'y a, train... wow. a pas de norme ISO encore hein, super établie il n'y a pas de norme ISO un, fait un petit chose. clin d'œil vers Bastien <rire> donc c'est actuellement en train de bouffer de l'intérieur et c'est pas quelque chose qu'on peut ben, du coup euh, digérer ingérer puis faire voilà ressortir notre corps donc si vous voulez en savoir plus là dessus allez voir ce film il sort le enfin il est sorti le 26 février en salle c'est absolument incroyable là ah. à regarder voilà bon donc, pour... genre d'Erin Brokovich mais sans Julia Roberts oui c'est cool. ça on a tous commencé à ça on arrive au bout de cette, cette émission merci beaucoup je pensais qu'on allait plus se disputer mais ça a été plutôt pas mal quoi. non quand même vous êtes, je comment me suis vous restreint vous Nicolas je me suis restreint tu vas me taper maintenant c'est ça au non quoi, mais
3: c'est la vie moi j'ai souvent une colère à retardement donc euh, peut-être je vais m'énerver toute seule ou alors euh, ou dans le prochain euh, numéro ma colloque va prendre <rire> <va rire> <rire> voilà ou dans le prochain numéro
4: Non, on va débriefer ce
1: truc. malheureux
0: passant dans la rue <rire> exactement
1: <rire> bon merci à tous encore une fois pour euh, cet épisode un peu spécial merci à Alexandrine euh, qui nous a accompagnés euh, pendant une bonne partie de l'émission euh, on se retrouve la prochaine fois avec Daniel en voyage, n'est-ce pas Who knows Who knows <rire> Bonne soirée et bonne semaine. Bon mois, à, bientôt. à Ciao. bientôt. Ciao.
2: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.